0: 你是中间地带，我是侯丽
1: ，我是海博。
0: 呃， This of shades, like、我想城市的魅力，呃，就在于它不是一个人的舞台。嗯，你没有任何的一个人能够在这个城市里面留下绝对的、不可争议的印记。你总有一天会被挑战，会被改写。Take me to
1: 但是四九之后，包里克离开了上海，苏联专家就带来了一个可以说是新的城市规划的范式吧。嗯，苏联的这套范式似乎对于上海没有太多的影响，就像您书里说的，没有像北京一样成为一个莫斯科化的城市
0: 。嗯、当我们城市追求形象的时候。我们也没有太多的招数哈，哈哈、啊，要重回古典时代是吗？对对对对，就就是我刚才也讲到了，古典是有它古典的贡献，始终是存在的。
1: <音乐>那这期我们的嘉宾。是来自同济大学建筑与城市规划学院的侯立教授，那侯老师先跟大家打声招呼吧。
0: 嗯，大家好
1: 。侯老师城市规划学院的嘛，除了关注这个城市之外呢，规划时也是他的重点领域。那侯老师之前在一席有过一次，应该说非常动人的演讲、啊，我是听了之后，那个非常感动。嗯、大家如果有兴趣的话，可以去看看。那那次呢说的是大庆的故事，那这次我们在台风天到了上海。那就说一下上海的故事吧，嗯、就像您说的啊，城市规划已经是一种这种历史的研究对象了。你的博士论文其实是详细探讨了大庆这座城市的城市规划和这个社会主义国家体制确立的一种映照关系吧。那我比较好奇的是，把城市规划和历史研究结合起来，是不是中国这样的国家所特有的研究方式？就毕竟我们过去这一百年经历了特别多的。意识形态的变化、嗯、范式的变化，就是那种对于城市的格局有着特别深的改动。嗯、我不知道在其他国家有没有类似的这种、嗯、这种互为穿插的研究。嗯
0: ，把城市规划作为一种历史的研究对象啊，呃，当然是一个是比较冷门啊，是比较一个呃呃专业的这个领域，但是在呃国际上来讲呢，也一直存在。比较成熟的话，应该还是说第二次世界大战之后，它伴随着就是现代的我们称之为现代城市规划的一个发展呢，已经开始就开始进行回顾和反思。另外一方面呢，因为规划它。跟建筑学的关系非常紧密啊！我们一个非常重要的一个分支就是建筑学、建筑历史的研究是一个很那个繁荣的领域，所以呢，呃，规划史曾经也是作为建筑史、建筑历史研究的这一个小小的分支吧。但是它的特殊性就在于，呃，城市规划历史它也看作一种城市史，那么这个又又可以再追溯的非常久了。所以对于，呃，规划历史的呃研究呢，可以说是伴随着对城市的研究。就就开始了，那那就是一个古老的领域了。另外一方面呢，城市规划。除了它有点像建筑史，然后它涉及到设计师，然后涉及到呃流派的发展。嗯、那么像城市史，它涉及到一个城市社会经济啊，整个宏观的发展和个体的市民的每一个对规划所被规划所影响的这样的人的历史，它还有一个特殊性，就它也是一种呃国家史或者是说制度史，因为城市规划它。也是一个行业的实践，它也更是一个，就是附着于国家的制度的建立，嗯、因为它是一个国家公共行为，哎，所以它也有它的一个特殊性嘛。最后使得这个规划历史的研究慢慢的成长成为一个比较虽然小众，但是比较成熟的一个领域
1: 。行，那有了这个基本的认知，咱们就可以谈谈整个上海的这样一个规划史了。嗯，嗯其中绕不开的，或者说对于上海规划最早的就是。大上海都市计划和他的主要的执笔人德国人包里克，那侯老师之前写过一本这个关于包里克的书啊，叫《包里克在上海》。在我看来呢，那相当于是四九年之前的一部规划史了，其实上海关于上海的规划史。但是显然，这个包里克一直是一个就是隐性的人物啊，他其实对于大众来说是一个很陌生的人物。当初你是怎么关注到这个人物的呢？嗯。
0: 规划史和的一个特点啊，就是刚才讲它跟制度建构有着密切的关系。嗯，所以很多规划史呢，在历史的长河里面，往往都是断裂的，一段一段的，要重新我们再去把它拾起来，再试图寻找它中间的连续性。那么暴力克也就带有这样的一个呃代表，暴力克对于呃公众来讲。可能是隐形的，但是暴力课对于我们作为学统计的城市规划的学生来讲呢，一直是一个嗯，呃,呃。祖师爷，<笑>对，是是一个在老师当中口口相传的一个呃有点神秘色彩的，但是、呃、非常重要的一个人物啊、呃，因为呃鲍利克他是呃上海当时的这个教会大学圣约翰大学的呃建筑系的老师，当时建筑系的全职老师就是两位，嗯、一位是黄作深，一位是 Richard Pollock， 就是我们称之为 Pollock 的这一位。那么呃后来在呃建国之后呢，呃，圣约翰大学的这个建筑系呢就并入到了同济大学的建筑系。一九五二年的院校合并，呃嗯，那么呃，当然同济的建筑系我们称之为八国联军啊，就是它有这个之江大学啊，然后还有包括同济啊等等这个各个学校的呃建筑教学的人物。呃，不过有意思的是啊，呃，就是圣约翰的这一支呢特别。枝繁叶茂，在后来的发展里面，他的学生，呃、学生的学生，呃，在统计呃，具有比较重要的、有影响力的这个地位。比如说我们的院长，比如说我们几个学科的一个创始人。嗯、所以，我们呃，在上课的时候，经常会听到我们的老师，比如说那个我们呃第一第一任的建筑城规学院的这个院长，八十、嗯、年代的院长李德华先生，他就是暴力克的。当时带的第一届的学生，然后我们建筑历史的呃教研室，就是尤其是外建史的权威罗小卫先生，他也是圣约翰大学的。然后这两位他们的学生后来都是同济大学的两位副校长。哦，就是一直在听讲到他的名字，这也是就是说呃引起他的好奇。但是他的隐形的，他的隐形的一面为什么呢？就是虽然他回到了民主德国。就是东德跟我们是一个非常紧密的社会主义阵营的，但是在呃五十年代到六十年代整个的政治气候非常动荡的情况下呢，呃，我的老师们在谈起他的时候还是比较谨慎的，呃，嗯，就是口口相传，就是特别呃正式的文字的资料是比较少的，嗯，我们都只只知道有这么一个传说
1: 。啊，这就,就是当时你读书的时候也是知道有这个传、嗯。说、嗯。的是的，
0: 是的，是的。然后，呃，老师会谈到，呃呃，我们跟呃跟德国的联系，然后我们和。呃，现代主义风格就是在建筑学里面有，呃呃，简单的看就两大派别，就是现代主义的运动和这种比较传统的，比如巴黎美院式的古典的训练和包豪斯的这个训练。然后，呃，老师们会自动的说说，說会认为我们是站在比较现代派的这个风格上面去的。您不
1: 是说过吗？嗯、中国这个学校里面最像包豪斯的就是同济大学。嗯
0: 、<笑>对我们给自己贴了这么一个标签吧。嗯。
1: 嗯，那您自己是在研究方面，包括出了这本书，是怎么开始一步步关注到包利民本
0: 人的、嗯？嗯，当时最初的起源，我在书的后记里面应该也提到了，就是在博士刚毕业的时候回国。大家知道我对规划史比较感兴趣，然后刚好这时候，呃，上海城市规划院。他们在整理他们的档案，准备就是出上海城市规划志。嗯，那么就呃有呃一位同事他送了我一本影印本，就是《大上海都市计划》的影印本。这个《大上海都市计划》的影印本呢，不仅仅是我们今天可能看到，比如说上海二零三五这个规划成果，讲我们目标是什么，我们要发展多少人口，我们用地该怎么拓展，他还附录了当时的会议纪要。和会议记录，其实甚至是会议记录，就是非常详尽的。里面，呃，参与到讨论的会里面，大家都讲了些什么？ Oh, 呃，是，是非常的细。<是>呃，那么我就感发生了兴趣，这里面读到了，就是包括鲍里克，呃，他在里面跟呃我我们大家公众所熟知的，比如说陈占祥啊啊、呃、<对>等等这一系列大家产生的一些呃争议吧，呃，非常有趣。那么这是作为一个呃引子吧，呃。这是第一个，然后另外呢，呃，我在因为他的呃档案的资料呢，他有一部分是在哈佛大学的图书馆里面的，因为呃，他跟他的老师就是在格
1: 罗皮乌斯，对对
0: 对，格罗皮乌斯，那么他有一些通信，嗯呃，呃，在呃在哈佛大学的那个设计学院，他格、啊、罗皮乌斯
1: 还还都还都留着呀、啊，这些、呃、这
0: 个事儿就很有意思了，<笑>因为。格罗皮乌斯并没有给他回信，呃，很忙嘛。但是出于德国人的严谨，或者也出于他很早就认为自己会是一个大师，你知道吗？大师就要非常注意保护自己的资料。就是他给他的信呢，虽然没有回，但是他在上面用小铅笔都标了。他说这个是波里克给他的信，哪一天来的？然后这个档案就非常好的保留在这个哈佛，所以我也看了这封信。嗯，对这这个信里面的，就是他的写作嘛，语言啊，然后他所透露的信息就吸引了我吧，所以就展开了这一段研究。嗯
1: 嗯，那既然我们提到了鲍里科，嗯、然后还有提到了这个大上海都市计划，嗯、就听众大部分是不太了解这个人的，那胡老师可不可以先简单介绍一下他？应该说他自己在自己的专业上，嗯、甚至政治立场上都是非常这个中间地带式的人物，啊、嗯。就是<的>反正都是。拧巴着的一个人物啊，嗯
0: ，应该说他是的，有他的很多方面，到今天可能还是谜,谜或者是未解之谜啊，嗯、是处于中间地带的。呃，鲍里克全名是那个 Richard Pollock， 就是理查德·鲍里克。他和他的父亲是同样的名字，所以他理论上应该叫 Richard Paulick Jr.， 呃，就是他的父亲也是呃保里克，那么他的，呃，成长的一个出生和成长的环境呢，呃，是在呃魏玛共和国，就是德国的魏玛共和国的这个时期。然后他的父亲也是一个呃。政治家吧，就是,是政治活动家、嗯。政治活动家，哎，政治家这个词有点厉害。嗯、<笑>我想的是 politician， 所以在想怎么一个中文词合适。呃，他的父亲当时是呃在呃德绍，就是包豪斯所在的院校的这个德绍的议会的这个政治领袖。嗯、呃，那么他们呃一家人的呃政治立场总体来说呢？可能算是，因为这个现在我觉得已经很难用左和右来描述了吧。就是对另外一位研究呃鲍利克的这个呃学者呢，呃，他认为他是比较接近于当时称之为工人党，就是他没有，当然肯定远远没有像希特勒所代表的纳粹党那么的激进，那么他也没有就是后来的社会的民主党。这么的温和，说他是一个，就是说比较中间地带的人物。嗯，呃，这样的呃家庭和这样的呃人物呢，在那样的一个时代，就是冲突非常激烈的时代的，呃，生存和发展是非常困难的。呃，从他的呃设计的理念来讲，他也是一个。不是说模糊不清，但是有的时候令人困惑、迷惑不解的一个呃立场，呃，因为他呃在一开始他是想学习呃，包括像艺术史啊，想过很多啊，就像我们现在今天小孩高考之前报志愿一样。那么他的父亲，你能体能体会到他的父亲的立场，说说我们现在非常重要的是，就是要给工人阶级建造呃。评价的，呃，就是呃健康的这个住宅，这是我们将来社会的一个非常努力的<对>重要的努力的方向，这也代表了当时。德国的进步运动的这个一个方向嘛，他说，所以你应该去读建筑学，这是他呃老爸给他指的路。嗯、那么他觉得哎不错啊，那么他要呃工人住宅，因为这是一个新的课题，<对>所以他就呃去了那时候的这个柏林工业大学。柏林工业是老牌的，所以你如果知道的话，马克思是在那里读书的。呃，大家呃可能还熟悉的就是，比如说希特勒的御用的建筑师。S 呃 s p e a r s 呃 ，Robert Spears， 翻译成什么？那个 s p i r s 他后来还在上海职业的，他的孩儿子刚刚去世了，哎、oh. 呃，他就用的他的非常之外，用他的原名， oh. 就是他的原名，也是一种不一样的历史遗产吧，哎、呃，那么他跟 s p e a r s 进校的时间也有所先后啊， oh. 呃，是可以近似于同学的这样的位置，所以他先去了呃柏林工大，然后在呃。在柏林工大，呃，读书呃的时候呢，呃，这时候其实整个的现代主义运动还是处在一个转型阶段，嗯、就是我们，呃，在学科的呃历史的研究上面划分呢，还是把这个作作为一个折中的，比如说我们有的时候会称之为表现主义啊，还有上海人所熟知的艺术装饰，然后走向表现，然后最后走向功能啊，走向现代主义这样的一个折中阶段，所以呢，它的。呃，学业的这个生涯呢，其实是吸收了来自于不同的，嗯、然而是正在就是风起云涌、正在激烈的交锋当中的这样的一个呃知识和立场吧。嗯、从他后来的呃职业生涯来讲呢，也可以看出来他高度的灵活度，嗯，就是他。不能说他是一个纯粹的现代主义者，哎，就是他，呃，上手呢很快，就是你，这也是就是说生存的一个技巧嘛。是是嗯、呃，客户你要，呃呃那个古典的，没错，路易十四 ，OK， <笑>或者是你你现现代，当然他的从他的内心来说，他是一个现代主义者，嗯嗯。嗯嗯，那么，呃，这是他，他从柏林工大，呃，读到二二三年级的时候呢，因为他呃父亲的关系，就是设计史上的包豪斯学校呢，在。呃，创办我们今天不会有太多时间去讲啊，包豪<对>斯是怎么来的。包豪、就是、斯，我
1: 们之前录过一期节目，呃、有兴趣可以搜我们包豪斯的节目，嗯、跟张云婷一起录的啊。哦、<对>是
0: ，那很好。呃，那么包豪斯在这个时候在办学在，在在维也遇到了困难，<对>所以他的呃包立克的父亲呢，就邀请了格罗皮乌斯搬到把校园的搬到德绍，小包立克呢也因为这个原因呢，就参与到了包豪斯校园德绍校园的建设当中，等于他,、哦、他参与这
1: 个校园建。设。对对
0: ，他就是一个 manager 的角色，就他是一个经理人，他就是管理人，他是个呃，就是他也是一个令人惊异的有设计的才能和管理才能的一个人，所以，他呃，主要是在帮助格罗比乌斯的事务所在管理这个项目的这个建设。呃，与此同时呢，他也呃参注册在巴豪斯呃学校里面学习。那么，所以，他呃在呃毕业的时候呢，就进入到了呃。格罗比乌斯的事务所工作，嗯嗯，这个介绍稍微长了一点啊。那我我我可能在最后说，然后在，呃，纳粹呃上台之后，呃，他们的家庭受到了政治的迫害，迫害呃呃，就是包括那个暗杀等等嘛。哦、所以呃，他呢就呃跟随他的一个好朋友，三三年三来到了上海，嗯。
1: 我们刚才侯老师简单回顾了一下鲍鲍里克这个前史啊，其实他身上有很多，我们可以简单来说一下他的这个标签啊，比如说他是德国籍，但是他又是政治倾向上呢是被纳粹驱逐的。那流亡上海期间呢，他一度还失去了这个德国国籍，家里面也是这些左翼人士的一个。聚集点吧，跟这个中国人民的老朋友史沫特莱女士也是过往甚密，啊，包括那个德国人王安娜也都是他的，应该是非常紧密的接触吧。其实，在上海这个完全沦陷之后，包里克还能因为自己的这个轴心国的国民身份，哦，在汪伪政府里面注册的大学里面、呃、教书。对吧？嗯、然后四九之后呢，他想去美国，嗯、美国还因为他的这个可能政治倾向问题给他拒签了。嗯，嗯想去投奔格罗皮乌斯呢，嗯、却没有找到这个地方。嗯嗯、在在在当时，正好是四呃四十年代末五十年代初，冷战开始，然后这种左右特别分明的情况下，那鲍里格这种中间取向的人，就特别难以寻找一个固定的阵营吧，可以说
0: 。呃，另外一方面呢。呃，他也，我觉得能擅长在中间地带找到他的位置，就像刚才你所讲的，嗯、他在这么呃动荡的这样的一个时期，呃，各种变化的情况，但是他总能呃找到自己的位置，然后甚至发出自己的声音，这也是很难得的。我觉得他。当然有运气的成分啊，但是毫无疑问，他有他个人的智慧在啊。啊
1: 对，我就看您这个书，就是到最后他也特别神奇。他去了东德之后，他、嗯、竟然去改造了一条叫斯大林大街的道路。是<错>，像斯大林是完全反包豪斯的，嗯、而且他是他是这个包豪斯的学生。嗯。嗯相当于完全冲突了两个人、嗯嗯、两两种这个观念吧，嗯、被他处理的这个、
0: 嗯、如此<笑>、嗯。应该说他对于呃斯大林大街的这个原来的斯大林的风格的发展，他是有贡献的、嗯
1: 。行，<笑>那其实呃刚才说了包里克的一些经历啊，但其实更重要的是他的这个大上海都市计划。但是，就像您说的，其实，在四九之后，大上海都市计划其实是被束之高阁了，被搁置起来了。但是，这份规划您又说它是影响深远的，那这个规划当中的什么样的一些理念被上海继承下来了呢？嗯
0: ，我想首先还是说，怎么样把呃上海在。就是整个的上海的它的物质环境的建设、空间的发展，是建立在上海在中国的位置上面，这种区域的，呃，国家的。呃，宏观的这个视角，这是他一个非常重要的一个贡献。嗯 <Yeah. S 2>、呃，就是在于，呃，比如说他在当时他们预测，就是上海的未来的这个发展规模以及空间的这个格局，就他肯定不能再局限在原来的，比如说公共租界啊，原来传统的这个呃男士啊等等，所以他要扩张他的版图，才能够成为叫做中国进步的。引擎或者中国进步的枢纽，就是要扩张它的呃发展的版图，呃，把原来的江苏、浙江的这个范围纳进来。这是大上海都市计划当时非常重要的一个贡献。呃，这个呃共这个建议呢，这个想法也是在一九五九年的时候得到的实现，就是上海的版图正式的呃扩张了，就到我们今天所认识的上海市域范围之内。然后我们的城市的构架啊，到今天呃很幸运的就是，比如说你呃今天是台风天啊，你你进来肯定交通也是非常拥堵的，但是我相信跟北京还是。<笑>就是这么一个呃两千五百万人的一个大都市，能够维持一个呃相对来说有效率的这样的一个空间的结构，使得大家日常的这个出行和生活工作，呃在能够容忍的程度下，呃它的组织比较有效率。我觉得这是它非常重要的贡献。就是像现在的新城啊，那个时候是卫星城哎、呃、的建设，然后包括它的呃快速道路的一个组织，快速道路和地面道路。道路等等这样的一个风格，就是交通对于这个大都市格局的这个交通的这个效率的这样的一个分配，我觉得这是它最最重要的一个遗产。当然，还有围绕着一个系列的，就是上海，它作为一个港口城市，它非常重要的就是它一定要建立一个就是说先进的现代化的一个港口，而且这是一个港口的体系，而不是单独的港口，所以这也是在。四十年代所讨论的就是我们需要一个呃远洋轮船能够顺利的这个停泊和运输的这个港口体系。今天的大小洋山港啊，当然当时有讨论过，啊，其实想到呃杭州湾、上海应该跟杭州、浙江。浙江共同来建立、哦、<对>孙中山的对对对，包括孙中山的，但是孙中山他是一个作为政治家的提出的一个宏观的观点。那么大上海都市计划、呃，他对在技术上进行了论证嘛，包括哪些港口、哪些领域，跟、呃、跟吴淞港的关系啊等，这个就很技术了，我也不会、呃、展开啊、呃。这个是一个非常重要的一个方面。然后我觉得他、呃、第三个呢，还是城市的、呃、管理吧。呃，就是你如何进行，就是根据它的功能的分区，就是哪些应该是工业区，哪些是呃居住区。那么根据这样的一个呃简单的说啊，然后根据这样的一个功能的这个分区，你如何进行呃管控？那么他也提出来一些分区，那时候叫营建分区营建的规则。那么这些、呃、规则可能不是可视的、可视化的，但是呢，它。延续到了上海的这个城市建设管理当中去，这也是非常重要的
1: 。嗯嗯，那么提纲挈领的简单的说了一下包里克。嗯、那我们可以接下来就把详细的说一下包里克在上海的事儿。那其实包里克来上海其实有点阴差阳错啊，他本来想去法国的，嗯、但法国可能没给他签证，之后就一九三三年来到了上海，也是因为他当时的朋好朋友在这个租界的工部局任职。那本来工部局就是主要是搞这个市政建设的嘛。那包里格到达上海是在一九三零年代，那租界的当时的需要新盖房子的那个建筑是不是相对较少了？因为他后来从事的这个是室内设计，而却没有从事这个室外的，是就是新建筑的设计事务所。那租界的建筑的黄金期大概是在什么时
0: 间嗯？嗯，上海的城市发展历史很有意思啊，就它。呃，这样说有点呃，好像那个，当是上海经常被中国人民嘲笑，也不知道不不要紧，就是，他一般都是在中国发生重大的战争、呃灾难的时候，他就会特别的繁荣，呃、嗯。<笑>嗯几次呃租界的建造的一个黄金时期，呃，比如说最早的什么小刀会起义啊、嗯、太平天国啊，呃，然后呃到后来这个三十年代呢，恰恰是上海建设的一个黄金时期。因为、哦、呃，比如说他的呃好朋友，呃，就是鲁道夫·汉布克，我在书里面叫他汉堡家，就是用了这个鲁迅日记里面的这个名字，嗯、呃，试图因为上海有两个汉布克，所以我就试图把他们分开。呃，像汉堡家，他在呃上海工部局，他参与的项目，呃，都是大项目啊，呃， oh. 比如说，呃，我们最呃知名的提篮桥监狱， mm. 提篮桥监狱的一个改扩建，呃，比如说，呃，今天的这个华东医院的，就是当时的那个呃，这个工部局的医院的几个大楼，这个他都参与了。Oh. 嗯，至于为什么当时鲍利克。并没有大规模从事呃建筑的这个设计，对，因为这才是他的、呃、对对对,对，这的确是一个疑问啊，也可能他的室内设计非常的成功有关系，就忙不过来了，因为他。呃，三三年过来的时候呢，他的这个好朋友 Hamburg， 他的呃室内设呃设计的这个事务所呢，叫 Modern Homes， 呃，我们叫现代之家怎么样？呃，摩登家庭，呃呃，是一个非常小的事务所，但是包利克一来呢，就帮他拿到了几个大项目啊。Oh. 那么能够进入到比较主流的这个设计的领域，包括跟当时的这个房地产大亨沙逊。呃呃，上海犹太人沙逊，那么建立了非常好的关系，成为了沙逊的御用建筑师。那么沙逊的房地产帝国的活儿可多了，呃，那那时候他也参与了，呃，比如说，呃，嗯，像百老汇大厦，今今天的上海大厦，像国际饭店等等，他所有的这个室内的设计、哎装修，包括家具建造等等，都是他们在在做的，所以挺忙的，哎，也也。呃，我相信收入也不错，嗯、所以就没有就不用接
1: 这个建筑的活儿，这个室内设计的活就可以了是是是
0: 是。呃，当然在个人实现和这个就是他的理想上面，他肯定还是苦闷的，从他的日常的通信说话能够看得出来。呃、啊，嗯，但是呃，专业生涯应该还是充实的。
1: 嗯，还是觉得这个一身的建筑包袱没有施展，没有建造一个房子。
0: <笑>呃，另外呢，就是说，呃，他自己当时，这是我看到的，就是当时我在哈佛的档案馆看到的，他给他的老师格罗比乌斯的信嘛。呃、嗯，就是说我们现代主义者就是受了现代主义训练的这批人，我们都是说要为社会大众，对吧？要为工人阶级建造住宅。他说，但是我们呢，都是靠为富人打工养活自己的。哈哈其实，呃，包豪斯也是一样的，这都是要靠富人这个帮他们室内设计啊、家具啊等等等等养活自己。
1: 嗯，因为、嗯嗯、提到这个上海的这些建筑，都会说那个。有一个外国人是乌达克嘛，嗯，其实那包里克也是三，他可能是二十年代就来到上海了，嗯，包、嗯、里克三十年代来到上海，确确实从事了这个室内设计。那来到上海的前十年，他主要是经营他那个时代公司了，主要专注于这个室内设计。那、嗯嗯、特别是在三十年代上海正好处于这个孤岛时期，那可以说是上海真的就。说他是间谍之城，一点问题没有，那绝对是间谍之城。嗯、而且，身为这个偏左的这个德国人包里克吧，我在这各种主义之间游走
0: 。他当时
1: 其实政治倾向也不是特别明显，嗯、是吧？嗯，他其实就是一个可能粉红色人，士吗、
0: 嗯？<吧><笑>哎，你用的这个词挺合适的，嗯、可能是呃呃，另外一方面，呃，因为他后来回到的是民主德国嘛。呃，在呃后来的这个时期呢，呃，我理解出于各种各样的原因，他肯定也会再进一步的对自己的政治立场进行粉饰。<笑>所以今天，呃，我们在缺少足够的这个材料的上，也确很难讲他到底他的立场是怎么样的。但但他肯定没有像他的那些朋友们那么对政治感兴趣，他还是对专业来说他更有兴趣，他更在乎。呃，设计啊，建造这这方面的，当然他，呃，他来到呃城市，他有他的便利性啊，他是一个外国人，外国人那个时候在上海是具有呃一个优越的地位啊，他在呃政治上相对来说更嗯、呃、更自由，但是他他也有他自己的立场，呃，很多人都会呃误会他是犹太人，比如说我的老师们有一些人就认为他是也得。级的犹太人，实际上他并不是，嗯、但是他呃帮助帮助了很多呃犹太人，在那个时期，他的设计事务所里面就呃都聘请的是犹太人，因为他请了他们犹太人才能离开。那个就是今天的提篮桥的这个犹太人聚居区，那时是叫 ghetto， 那是真正的 ghetto， 就是因为它是有门禁的，你一定要有出外从业的证明，你才能出来。有票。对对对对，他是这个限制居住的。那么他就聘请了很多的这个犹太人，然后他呃当时的女朋友也是犹太人，呃，我从我史料的研读来讲，他跟他结婚也主要是为了。<保>他的身份和保护他，哎、啊，那么他也正是因为雇佣了这么多犹太人，所以他后来的，呃，德国的国就失去了他的德国国籍，变成一个无国籍人士。但这个又帮助了他，呃，因为后来第二次世界大战爆发以后呢，就是中国和德国就变成了敌对的国家，<对>那么他不会因为自己的德国国籍而被受到影响。啊、是，嗯。嗯你提到《间谍之城》，我想也是很多人在读这本书，试图想看到的一个侧面，就是他的好朋友的确有很多是像他介,介绍他来的他好
1: 朋友、呃、是的汉汉堡家，后来、嗯嗯、可能被称为是双料间谍，对对
0: 对是吧？是的，那个汉堡家有着非常悲惨的人生的际遇，是就是他呃本身一开始并没有那么一个就是说政治的激进，嗯、是他的这个太太啊、嗯哦呃，他的太太。在上海是这个佐佐尔格呃、哦，呃苏联间谍、呃。对对对，当时、呃、苏联最著名的最著名的呃苏联的转间谍，就是当时在上海是以共产国际的呃代表出现，但是后来这个其实共产格也并不是啊，他是苏联红军的这个间谍。那么他的太太是这个佐尔格的下线。那么呃汉呃汉堡家呢在。太太的影响下呢，也献身于这个共产主义运动，然后包括到、嗯、呃罗马尼亚等等，就是受训。那么在后来被关到了这个劳改营，呃，在西伯利亚、嗯、呃度过了一段时间，还是暴力，克把他营救了出来，<是>把他呃接回了德国。所以他的很多好朋友都是有这种。呃，就是带着色彩不同的这个色彩，呃，但是从他的交往的来看呢，他好像也并不只限于这种呃左翼的。是的，<这>是的，嗯、就
1: 是三十年代那个间谍之城的上海，其实很多事情是说不太清楚的啊。啊、嗯嗯嗯。但是但是包里克不只是这个在政治方面，嗯、但其实他是在挺多方面还都是参与挺多的，像在上海还搞戏剧，嗯、写这个给杂志写稿，还写了做了不少这样的事我看您的书，我也比较好奇，就是他那时候三十年代远离欧洲，那他怎么对一些像当时比较流行的现代艺术运动的动向有认知呢？我看其实他还是跟外界对接的还是挺密切的。嗯，这个是怎么完成的？嗯
0: ,嗯，应该说上海在三十年代是一个高度国际化的。大都市，嗯，呃呃，就是跟整个的国际社会的连接是非常紧密的。就是抛一个历史的小知识，比如说上海的这个电信的电缆，它首先是跟国外相联系的，然后才是跟国内相联系的。哦、就是它首先它是一个国际的港口。在呃经济上，在社会文化上的联系是很紧密的，就是呃比如说呃好莱坞电影会同步上映，哦哦、然后各种各样的媒体，上海也是呃，当时的近代中国媒体最发达的地区，对对对哎，这也是。您说
1: 媒体，嗯、我我想起来、嗯、就是在三十年代，嗯、像施蛰存跟戴望舒他们搞了一本现代杂志嘛，嗯、一本文学杂志，嗯、那时候可能法国。刚出来的一些新的现代主义运动啊，嗯、新的这个文学动向，嗯嗯、两个月之后，嗯、那个现代杂志就能同步的，嗯、同步的登出来。
0: 是,是没错，你从他的那个业务，你能够看得出来，一开始他就觉得。呃，就是客户都要求他是为上层社会服务、上流社会服务的嘛，嗯、一开始都会要求是古典主义样子的，非常快的。比如说赖特流水别墅出来了，就有人拿那个杂志说：“哦、哎，我就要这个。<笑>”那么呃，所以呢，就是他也能够一个是上海本身文化是非常活跃的，另外他跟国际的联系，他、呃、阅读这个杂志啊，这个相关的这些消息啊文献也也都是很便利的，嗯、在。呃，我们称之为战太平洋战争爆发之前吧，就是珍珠港的事件爆发之前，上海传
1: 信之前还是是比较密切的，是的,是,的是的，嗯嗯。其实在，在在三三年到四三年这十年期间，那包里克可能主要集中在他的这个室内设计上，偶尔写写戏剧啊，写写稿啊，嗯。嗯但是，嗯、呃，四三年之后，他开始去圣约翰大学教书了，这是不是跟远在哈佛的他的老师格罗皮乌斯有很大的关系？嗯
0: ，呃，是的。嗯，我我也在想啊，因为十年是一个很长的时间啊，哦、他也也许他一直在期待着，我还可以去其他的地方吧。就从来没有认真的，就说要 settle down， 要在这个地方好好生活啊。啊呃，不然以他的呃能力和社交网络，我觉得他肯定是可以做很多事儿的。但是后来，尽管说上海是个国际化呃大都市，但是毕竟呃那个时期的世界是很动荡的，所以他呃很偶然的情况下，就是看到了呃杂志上面。呃，介绍他的老师去了美国，去了哈佛，包括格罗比乌斯那个时候也是在欧洲，然后到英国，然后到美国有<对>有很多，然后才开始去在哈佛建立设计学院，然后再开始推进呃现代设计的这个教学，被美国人戏称为把包豪斯搬到美国去了啊、嗯，这也不是一个特别友好的一个态度啊，也是充满了冲突呃、嗯啊，是的，呃，那么他看到了这个报道，那么他就给他的老师写了一封信。刚好这个信是在珍珠港事件之前，所以能够发出了。Oh. 但是你也能够看得到，这封信他写的很谨慎，因为很有意思，他跟他这老师的信他是用英语写的。呃，我我当时也在琢磨，因为两个德国人，他们通信为什么写英语呢？ Oh. Oh. 我猜他是方便检查，<对>就是海关说你想看你就看啊。英语反正我们没什么秘密，就是他们他是做好准备的。呃，他在呃信末也都说明说我现在已经没有国籍了，就是再次撇情关系。对对对，说我我是中立的。呃，那么跟他这样，他的老师就知道了他在上海。那时候他的老师呢，刚好在上海有一个项目，就是。呃，叫华东大学，就是教会，美国的教会希望把中国的这个教会大学呢，能够适当的合并地区的合并，呃，那然后能够形成一些区域级的这种呃综合性的这个大学。那么在上海呢，也就准备叫做华东大学，那么就请了呃。那个格罗比乌斯，因为早期的教会大学呢，都是用中国传统的样式，哎，所以这个也能够说明设计<对>呃流派的发展啊。就到了这个三十年代末的时候，四十年代初，人们意识到就是现代主义，可能我们要往现代发展啊。现代运动带带领的这个建筑风格的变化和建造原则的基本的变化，嗯。那么就请格罗比乌斯再进行校园的设计，所以格罗比乌斯也跟上海圣约翰大学有着密切的联系，他其中的一个学生，呃，就是黄作深，则当时是在圣约翰创办了建筑系，嗯，他可能也就可能因此吧，呃，他说，哎，说我还有一个学生也在上海，要么你们认识认识啊？我想这时候的社会网络就重新建立起来了，也使得他成为圣约翰当时建就是建筑系建。呃，建立的时候的一个最早的两位全职教师之一。嗯
1: 嗯，那就是包里克在圣约大学主要教的是室内设计、嗯、建筑设计和都市规、嗯、都市计划。对他，其实，在德国是选修过这个城市规划的。嗯，但是任教期间其实已经过去了十几年。嗯、他怎么迅速建立起整个课程起来的呢？嗯，
0: 应应该说，记得呃，当时他老爸给他的。重任啊，就是说为工人阶级建造，哦、呃，适应的、适宜的呃住宅。那么这个始终是他的一个专业的这个兴趣，呃，所以嗯，我我们也无从考证啊。当时呃，他的英文叫 Town Planning， 然后但是中文我们那时候翻成都市计划。呃，这门课程呢，是他主动提出来上，还是说是大家一起商量、哦、说，呃，我们需要这门课程，还是？恰恰是，呃，是因为当时的呃政治的格局、国家制度的建立，因为那个时候，呃，中国虽然还在战争当中，但是已经期待就是战后重建，所以那时候的呃国民政府呢，也颁布了一系列的战后重建的一些呃。呃，这个法律法规和呃建议啊，那么我想这几几样东西汇从在一起呢，就是他开设了这个都市计划的这个课程、嗯。嗯
1: ，这是不是也跟格罗皮乌斯有关系？格罗皮乌斯把这个他的设计学院改成了，就是有三部分嘛，就是建筑，然后加上城市规划，再加上这个园林景观设、嗯嗯、对对对，这三部分
0: 。格罗皮乌斯呢，是不是对呃嗯，就是城市呃？规划，呃，感兴趣很难讲啊，呃 oh. 因为呃呃，我我理解这个还是鲍里克个人的，因为包豪斯他短短的这个十几年的命运里面呢，呃，他有建筑系，但是这建筑系呃成立没多久，反正这个学校就解散了，所以他从来没有呃真正探讨过城市规划， mm. 呃，当然。那那个时期整体的发展呢，就是慢慢倾向于啊，就是会把城市规划纳入到一个发展当中去。我我理解鲍利克，呃，他的对于城市规划的相关的这个知识和认识呢，还是跟他在柏林工大，跟当时的呃德国的，比如说呃柏林的建设、柏林的一些城市设计、城市规划项目有着密切的关系。当然他。作为老师以后呢，他也在密切的学习，因为那个时候整个觉得嗯比较领先的这种呃学科学技术都已经开始在美国这边就变成一个新兴的这个权威。嗯、那么他也跟他的家庭呢和他的朋友们，就是希望他们寄了很多相关的就是都市计划的这些呃文献。那么他也是在就是学边学边教的这样的一个过程，哦、嗯。
1: 那从您后来的一些访谈上来看，嗯、包里的教学效果如何呀？嗯
0: ，他是一个非常认真的老师，哎，呃，很多呃他的学生呃回忆啊，一个就是他抽烟抽得很凶，哦、然后但是他会呃准备很详细的这个教案，他就跟一般老师。呃，不一样，他的教案准备的都是非常精细的。我们在，我后来在他的慕尼黑的这个档案馆里面也看到他当时一些的这个教案，嗯嗯，非常有意思啊，就是体现到那个时代的这个特征。我当然我们现在也会这样，就是他往往是拿很多纸的背面写的。呃，抓到什么是什么，也说明那时候物质还是比较窘迫的。有一些是发出来的客户催款信的背面， oh. 有一些是白纸。呃，但是他是会事先把他们都写下来，他的备课是很认真的。嗯、oh. 嗯，但是从呃。个人关系来讲，他好像嗯，跟呃，比如说黄作生那些中国老师啊，跟学生，有的学生跟他关系比较密切，有的呢就不太回忆的起来了，就是还是觉得哎是个外国老师
1: ，啊、<笑>嗯、啊。其实整个城市规划对于二十世纪初的中国应该是一个，嗯、呃，非常新鲜的事物了。嗯，我知道的。可能第一个一组所谓的城市规划，就是茂飞在二八年给南京做了这么一个规划，然后包里克在上海给上海做规划。可以看出，当时的中国的政治家们还是倾向于找一些国外的这个规划师来去整个主持整个城市规划的。这跟整个呃世界的这个规划潮流是不是也有关系？嗯
0: ，这个倒不能是这么说。呃，因为比如说你刚才提到的茂飞参与的这个南京的首都计划啊，他并不是主持者啊，呃，他、呃、只是提了一些意见哦、oh.。呃，应该说，呃，大上海计划就是呃，跟茂飞所那个所参与的首都计首都计划其实还有两个计划，这个有兴趣大家可以延伸的阅读啊，包括我们刚才。提到的这个王军老师，他写《成绩》之后，他也对首都计划非常感兴趣。然后我们有一些台湾学者也研究过，因为还存在孙科的首都计划和蒋介石的首都计划两个人互那个 battle 的这个过程。那么，呃，上海在跟他同时的是大上海计划。呃，主要还是呃，就是说中国，尤其是呃海外留学归国的第一代留学生，嗯，呃，他们所主持的，包括像呃大上海计划，呃，他的这个专家组的组长啊，如果我们可以这么说的话，也是中国人，是陆千寿，就是当时呃中国银行的建筑科科长，就是中国建筑学会的会长，嗯、就他是呃中国人主持。呃，莫墨菲、茂菲呢？他在首都计划里面，他提了一些意见。Oh. 呃，包里克的差异是说，他参与到以后呢，他慢慢的随着时间的推移，他成为了一个主导性的一个角色。嗯
1: 。中间预告一下，本期节目呢，我们会送出一本侯利老师签名的《包里克在上海》，书就一本哈、啊，我自己买的，欢迎大家互动留言吧。另外呢，中间地带的听众群也有了。欢迎查看 ShowNote， 添加小助手，找到我们。好，节目继续。因为城市规划可能是十九世纪末二十世纪初开始大行其道的，嗯、开始风起云涌的、嗯、各种规划理论也开始盛行。嗯、那当时有哪些比较流行的城市规划思潮，能影响到这个鲍利克？他们之间，鲍利克跟这些思潮之间有没有一些互动呢？嗯
0: ，一个呢，呃。非常重要的就是简单的称为就叫城市美化运动吧，呃，这是比较早期的古典的，比如说就是巴黎巴黎的重建这种轴线，就是帝国主义的这种辉煌啊纪念性，这个是非常重要的一个影响。你如果看呃呃大上海计划，看呃首都计划。呃，都能看得出来，就是大上海计划还有一些遗存在上海，就是五角场。你去过，不知道大家去过五角场没有？五角场就是这种放射型的，然后呃，中间是一个环岛，然后包括这种所设想的这这个市政中心，市政中心门前的这个轴线、大广场等等，这个这个都有。呃，这是一个非常重要的一个影响，但是呃，称之为我们称之为现代规划的一个思想呢，就。呃，觉得这个是比较 low 的嘛，哎，就是就是好看嘛，美化就是艺术啊，样式啊，呃，除此之外还有非常重要的就是这种社会的组织，那个最大的影响就是田园城市，呃 ，garden city， 有的时候会被误读为什么花园城市啊，啊还有现在有的时候叫公园城市啊，就是、呃、那个并不是说。美化啊，如果是美化，那就那就跟那个城市美化运动，它并不是说呃种花种草漂漂亮亮的，它还是是在讲一个区域城市的这个结构，就是既能能够把城市的优势和这个乡村，比如说静谧的生活啊，这种呃比较。呃，亲切的这种社区的氛围呢，能够结合起来，就是田园城市的运动是非常影响力非常大的。对英国当时大伦敦规划，尤其是后来刚好上海的这个都市计划，这个影响是很大的。在更微观的角度来讲，比如就刚才呃也提到，就是邻里单位。呃，这个是从呃从包括美国，主要是美国的影响吧。Mm. Neighborhood unit 就是在讲一个小的社区应该怎么样更好的组织，嗯呃，嗯，能够就是说它都在步行范围之内，没有比如说外来交通的影响，就能够很好的去幼儿园啊，去学校啊，获得日常呃生活的服务。这个就是邻里单位的一个概念。嗯， mm. 还有我觉得跟它所所对应的呢。呃，就是这种行列式、呃，这个就很微观了。比如说，就是住宅，呃，住宅的排布怎么样是最高效率的？这样的行列式在建造的时候最有效，因为机器进场的时候，大家就高度的标准化，然后可以快速的建造，而且行列式呢，能够大家能够享受到最好的阳光。哎，那么它是健康、卫生等等，就这几个概念，我觉得应该说，当然还有交通的组织啊，那个很专业了，嗯、我就不展开了。嗯、就这几样，我觉得都是在那个时期吧，非常重要的。嗯
1: 、对我看您书，您书里提其实提到这个邻里单位这事儿，嗯、其实大我还稍微做了一些功课，也不知道对不对啊。嗯嗯、<笑>这个邻里单位是可能一九三零年代那个美国人佩里提出来的。嗯，您那书里还写到，就是玻璃克特意托人，嗯。把这个《邻里单位》这本书给买回来了。嗯，那买回来那时候是，嗯，是四十年代了吧？应该
0: ，呃，那个时候，哎，对，应该是因为他当老师了以后嘛，四三、嗯、年的，因为这个邻里单位是三十年代开始的。对，嗯嗯。嗯嗯
1: 对，所以他就很快吸收了这个、嗯、这个理论吧，应该说嗯，嗯
0: ，是的，因因为那个时候大家都在讨论就是新城嘛 ，New Town 应该怎么建啊，所以欧洲也在探讨。那欧洲的时候，当时就就更多的是叫 Garden City， 呃，那个是规模比较大的，但是呃，比如说德国也有那个田园城市的这个社区，呃，包括更早就是大家起了不同的名字，但是总的来说呢。都是希望能够建立一个新的社会组织单元啊嗯嗯，嗯嗯嗯嗯，邻里单位呢，之所以在中国有这么大的影响啊，我觉得也是跟他跟中国的这种传统的社会组织有些联系，比如说我们的里坊啊，哦、呃，就是我们的这个社会的组织的这个基本的单元，也有这样的一个。逻辑在，嗯，所以有点一拍即合的味道。嗯、OK，
1: 那邻里单位稍后我们展开啊？嗯、呃，咱们回到这个上海，嗯、因为上海有这个法租界，包括有这个公共租界的原因，它一直没有完整的一个规划。虽然孙中山的那个治国方略开始吧，就一直去构想整个上海大上海计划，包括日本人还搞了一个上海新都市计划，到后来的那个大上海都市计划。那这这些其实规划还都只是规划，其实都没有落实到具体的实践，直到可能，嗯、呃，二战结束之后才开始真正的投入到这个实践当中。那当时在改改造整个上海的这个规划里，嗯，过程里面，当时的租界应该说建的相对来说比较好了嘛。嗯、那租界当时的规划对于包里克的整个大上海都市计划有没有一些影响呀？因为当时他可能租界是一个独立体系，嗯、对对，然后融入到整个大上海里面，嗯、是,是不是怎？怎么怎么怎么看待这个关系
0: ？租界呢，恰恰是没有规划的，就呃，<哇>上海对上海的租界呢是没有规划的。我觉得上海的租界是一个，应该是说。中国最早的由房房地产行业， oh. <笑>呃房地产经济所塑造的一个城市，当然，呃租界它有一些，呃它的建筑的呃营建的法则，哎，这个是。最基本的就是塑造这个城市环境的方面，就是你应该呃，比如说跟街道的关系是怎么样的、啊，你跟你的邻里的关系大概怎么样，保持距离啊。Oh. 还有像呃行道树，行道树这件事情就是呃在租界里发生，是法租界的发明， oh. 所以到现在上海人还叫梧桐树叫法国梧桐。对对对、呃，其实它并不是法国梧桐。呃，他是如果从
1: 品种上看的话，对对对对
0: 对，他是英国梧桐，<笑>但是英国人呢叫他西班牙梧桐，所以反正谁也不承认这个树是他们的。<笑>呃呃，就是这个行道树，呃等等的这种，它有一些小的呃建设的法则，但是它没有真正的建设，啊、没,有没有一个所、呃、对对对，但租界呢，呃，的确是作为一直以来它作为一个示范的样板、啊。嗯。或者是说激发呃中国人建造一个更好的城市的这样的一个动力，<对>就是我们要跟它相相对应。那么我们怎么才能呃建造一个美好的呃这个现代化的一个城市的生活的这个环境？呃，那么这个是在一直努力的。虽然呃，其实租界刚才讲的，它并不是规划产生的，它是一个其实结合了所有的建造的工艺啊，然后你的生活的方式啊等等，嗯。
1: 那在当时，像上海租界，当时是不是已经，已经相对成熟很多了？主要去规划的是华界的这些地方，那个租界主要是更好的融入到整个规划当中。嗯
0: 、对，当时呃，反而是呃华界有更多的依照规划的建设。嗯，哎，呃，比如说呃，刚才我们讲到。那上海计划啊，大上海计划在今天的五角场地区，它还是形江湾，它还是形成了就是市政中心，包括它的现在的路名啊，都是跟都是什么正民路啊，然后国啊，就是这些呃形成的那个市政中心的这个地块。比如说，嗯，华界还有当时像呃延安路，就是今天的延安路高架，它原来这是一条河流。这个延安路的这条河流填填掉以后，所以我们到现在还有个都市的传说，认为上海的龙脉是在这个地方的， oh. <笑>就这是跟它原来是一条河有关系啊。Oh. Oh. 呃，那么就是延安路的这个建设呢，也是就是现代的市政道路，还有像呃中山环路。呃，中山环路是上海呃，就是市政府建立以，就是第一个上海的，就是华界的正式的市政府建立以后做的第一件事情，就是他建了一条中山环路。为什么呢？就是为了遏制租界的扩张，就把这个圈起来了，说你到此为止了， oh. <笑>就等等吧。这一系列的这个华界的建设都是，呃，还是在规划理念的这个组织之下呃，开展的，嗯，但是没有。特别系统的、完整的这个建设，嗯,嗯
1: 但是那时候的规划理念可能也不是很统一，嗯，也不是一个
0: 呃，因为也没有呃，因为你要建设，你得要有。土地和空间的控制权嘛、嗯，对，哎、呃，那个时候的上海市政府呢，实际上是呃江湾市政府吧，<笑>就是因为他呃他没有权利管这个公共租界和法租界，所以他只是这是为什么当时选址选在那时候还比较偏远的一个地方，呃，选在吴淞那边了。那么他就是说，哎，我我站我站在上游，<笑>然后我我,我那个站在那个更就是航运呃更发达的地方，那么希望能够对。嗯租界进行这个遏制，但是它没办法整合整体的这个空间的发展和建设，呃，这个要一直到就是说呃抗日战争结束，哎，那才能够进入到真正意义上的就是城市的总体的规划、综合性的规划
1: 。对，嗯，到了大上海都市计划，其实就是一个综合性的规划，它其实修订了三稿，嗯、我看参与者有很多技术专家，包括北京像梁辰方案的那个。参与者陈占祥也都参与其中，这三稿当中，主要有哪些不同呢
0: ？三稿呢，就是大上海都市计划的一稿、二稿、三稿呢，呃，并不是一个就是说方案更新的一个关系，实际上是就是说一系列的逐步的深入和展开的一个过程。比如说刚才讲到的区域的呃角色的确定。和城市规模的一个预测，这是一、e、稿的主要的工作。那么一、e、稿首先要确定说上海未来在中国是什么位置，在这个区域是什么样的位置，所以它的呃空间的范畴是是怎么样的，它可能会发展到多大，那么它的结构应该是怎么样，这是一、e、稿做的事情。嗯、那么当你把呃结构定下来以后呢，二稿的呃主要的任务呢是道路网。哎，你我的这个干道城市的干道网应该是怎么样的？ Oh. 它怎么样快进快出？然后呃，地面道路怎么整合？然后土地呃功能分区，哪里是居住，哪里是工业？现在老的工业区是搬走呢，还是留在这儿？我们这个新城多大的比例是是工业区，多大比例是居住区？是做这些事情？然后各个区就开始做呃分区规划吧，就像南市啊，那么它要做， oh. 然后闸北，闸北是。当时被被战争轰炸最严重的区域，那么就扎北重建，呃，把这个任务就分解下去了。这是二稿，嗯、呃，三稿呢非常就特殊了，就是因为在分解下去，在做这个分区规划的过程中，呃，当时的解放战争就已经打响了、哦、呃，大家就没心思了，因为不知道会是怎么样，但是总还是有一批。呃，规划师，呃，包括当时的负责人赵祖康，就是怀着这种说，这个国家总是需要建设的，呃，这时候在战火当中，可能你你个人的命运已经微不足道了，但是还是试图能够做出一些建设性的这个意见。那么他们，呃，三稿呢，主要是说整合，呃，他们也意识到了，伴随着这个三稿的编制。已经意识到了，他们这个三稿最后的呈现应该是共产党的政府了，因为那时候就是济南已经攻下了，这个就就已经要过江了都在想这件事情了。那些也比较进步主义的那个时代的那几位建筑师，呃，偏左翼的，那么他们就想的是怎么样把这个东西留存给后人。作为一个未来城市建设的一个指导，所以三稿是一个汇总、呃整合，当然也做了一些很重要的一些修改，就是把过去，呃比较乌托邦、比较呃比较理想主义的东西改得更加呃切合实际一些嗯
1: 嗯。嗯嗯，那这个这一套呃大上海都市计划里面，如果说我们要套用这种概念的话，它那说的范式影响主要来自于是哪些地方呢？
0: 大上海呃计都市计划的影响，可能一个就是大伦敦计划嘛，呃，大伦敦计划对呃大上海都市计划的影响很大，嗯、呃，还有包括欧洲吧，欧洲比如说荷兰鹿特丹，鹿特丹的就是当时大量的战后的重建，嗯、哦、嗯，嗯嗯我理解大呃大伦敦计划当时是在世界规划历史上地位非常高的一个，这、就是它比较早的完整的在。呃，在战争一结束就推出来的这个重建的计划，也许大上海都市计划是当时全球完成的第二个非常完整的重建的计划吧
1: 。其实这个计划制定出来就被搁置了。我其实看年还是说这个都市计划是给到当时的上海市长陈毅的，他是拿拿到过这个计划的。但是四九之后，包里克离开了上海。苏联专家就带来了一个可以说是新的城市规划的范式吧。嗯，苏联的这套范式似乎对于上海没有太多的影响，就像您书里说的，没有像北京一样成为一个莫斯科化的城市。嗯、那这其中，嗯，苏联专家带来的主要有哪些小的影响呢？其实您，您您的同事杨晨老师曾经引用过一个法国历史学家的观点、啊，他认为说，政治地位的滑落、信贷资金的不足，这都让上海。没有能力除旧布新，建造宽敞气派的大马路和冰冷的斯大林式的建筑，说的很刻薄啊。<笑>嗯、但如果进入到更细颗粒度、更细的观察的话，您文章里其实也写，上海依然在五十年代中后期的规划当中，其实是也是加入了一些中心轴、中心的城市轴线啊、中心广场这些元素的。嗯呃，苏式的这个范式对于上海有哪些比较细微的影响呢？
0: 嗯，上海跟当时呃北京和其他中国城市最大的差别就是它，呃，在一九四九年的时候，它有已经有一套完整的，就是说城市总体规划了，这个其他城市都所不具备的。哦、我当时在。呃，档案馆查资料的时候，包括在当时的中规院啊、呃，上海它的零零一号文件就是大上海都市计划，因为这个、哦、呃，这个应该是叫做新中国<笑>完成的第一步。如果我们把，因为它是交给陈毅市长的嘛，嗯。呃那么，呃，正是因为有这么样的一个很好的、良好的这个基础呢，也使得上海的呃规划师和市政府在呃在回应呃苏联专家的意见的时候呢，他能够有一个更好的依据。苏联呃专家呢，对上海影响最大的，也也大家比较熟知的还是木心，呃，木心他是来自于呃莫斯科的，从建筑学背景教育的这个专家。那么他呃对于上海规划的批评。我认为你还他还是有他的呃中肯的一一面的，因为他看到大上海都市计划的第一个反应就是说，就是道路工程师做的规划吧？怎么？因为因为都是道路系统图啊什么的，他的意思就这里都是为了效率啊，为了交通组织的。那么这个城市的思想性在哪里？怎么体现上海已经作为一个社会化、呃、这个社会主义的大都市啊？它的。思想性是城市特征而、啊、市民的呃集会的场所在哪里？呃，就是他还是呃它的背后的这个范式仍然是比较就是古典主义的。但是我们在批判的时候，我们不再我们不是简单的说，哎，现代主义就是进步的啊，那后面的就是落后的。其实它有他都有他自己的不同的这个贡献在。比如说，他古典主义的确是这种。比如说，巴黎，我们到今天到巴黎能够感受到这个城市的魅力啊。刚才你也引用了法国史学家的，我不知道他怎么对我怎么呃，他怎么他怎么评价在这个霍夫曼的那个重建这个巴黎所形成的这样一些轴线啊？呃、哦哦哦啊，那么呃呃。呃他更重要的就是后来大家认为他叫形式主义嘛，就跟说城市美化是一个意思，都有点贬义的。但是他就觉得，这个城市需要一个中心，他缺少中心性。呃，这个对上海是。呃，准确的，因为上海的确是它是由不同的城市——法国城市、英国、美国城市、中国城市拼贴而成的这样的一个大都市地区。<对>那么，你要成为一个新的城市，当然，这个新的城市，呃，那么你要有一个凝聚的轴线啊、呃，这个是呃当时的苏联人的主要的这个贡献。但是，这根轴线在哪里？呃。后来经过几轮的调整，但是木星的建议就应该有一个从西向东的这样的一个贯穿的贯穿的,贯穿的一个呃这个轴线。今天我认为应该就算是延安路吧。那个时候的具体的位置呢，可能是在南京路啊，和可能是在福州路，它也一直在呃摆动。第二个事情呢，就是它要有个。呃，就是说，呃，市民中心或者是市政府所环绕的这样的一个大型的游游行啊广场，就是人民广场，就是我们今天的人民广场。但是木心他所做的呢，他想，哎呦，说上海，说上海要面对大海，所以呢，他想象的是一个从呃从东到西的轴线，它的近端是一个面向东方的这样的一个市，就是市人民广场，但是是是。中国人我们必须是面南背北,北的，所以最后这个是扭过来的。但是他，他呃那个时期的，就是说对于苏联的这个规划方式的，可能最重要的影响就是这种就是说城市中心性的呃这个纪念性的这样的一个汇聚吧。嗯
1: 嗯，是不是苏式呃这个范式很重要的就是必须要加入轴线跟广场呀？<笑>呃
0: ，那个时候苏联规划师的心中就是莫斯科规划嘛。哎，莫斯科规划，呃，它是以红场、克里姆林宫，呃为中心，然后放射的，然后环形的这个路网，就是今天的北京、哦、<笑>就是就是今天的北京啊、呃，它一切的这个功能的组织、空间的样式，最后都是按照这个就是单一的中心性去、呃、去围绕的。我觉得除了刚才的这个法国史学家的评价，就是第一，呃，我们没那么多钱去建第二个北京。我们也没必要在上海建个北京，因为上海不是在于说汇集中国人民的这个历史文化的脉络，是上海是一个生产机器，就生产机器不需要漂亮，只要好用就行。所以这个是符合现代主义跟现代主义理念是所呃符合的。我们没这个没这个钱，哎，嗯，然后第三个呢，上海要真建成北莫斯科那样，太贵了。哎，确实是，哦、哎，不现实，也很难做到啊、哎。它已经经过这个百年的发展，他已经早就远离这样的一个，就是说帝国时代的大都市的这样的一个空间的范畴了
1: 。嗯嗯，嗯就是很重要的一个因素、嗯、还是经济因素的，嗯、这个是当时规划里面对、呃、经济
0: ，然后历史呃文化。到今天我们上海恐怕也也并没有一个真正的中心。<对>现,在现在上海很难。上海的、嗯、呃宇宙中心听说是在武康大楼啊。<笑><笑><笑>呃、宇宙的网红网红宇网红的宇宙中心在武康大楼，并不是在人民广场。<对>人民广场是一个轨道交通换乘的世界中心吧？
1: 对，没有。嗯、不是之前想象规划当中的那个中心了、嗯。嗯。嗯嗯呃，说回这个包立克，包立克后来后期到了这个德国的生涯也是非常吊诡啊。他在德国接手的那个项目是斯大林大道的一个改建，那、呃、而在当时可能差不多就是相同的时间，他在东德改建斯大林大道的时候，他的大上海都市计划正在上海遭受苏联专家的批判，嗯，<笑>几乎是同时。那在你看来，嗯、斯大林大道的改建？跟他的这种包斯理念是有违和感的吗？他是不是因为这个也跟包豪斯所以分道扬镳呢？嗯
0: ，四二零呃大街的这个呃改建呢，我没有深入的去呃研究过啊，呃，我能够呃，但是从呃在现场的感受来讲呢，呃，我觉得他。跟这种传统的斯大林的风格呢，也还是有他的德国特征， oh. <笑>所以呃，在巴豪斯他，他比如说百年历史，他在去年吧，庆祝了他的呃百年的历史，他也把呃包立克所代表的，他称之为呃叫做 DDR Modernism，DDR 就是东德民主德国的简称嘛，就是这种呃民主德国现代主义，就它是一种。折中吧，它在表现的呃样式上面体现了一定的历史的这种风格啊、呃，但是它在组织形式上面，我觉得也是就是古典和现代所混合的
1: 。嗯嗯，那在五十年代，上海的这个城市空间改造还是比较温吞的，但是有一个可能比较大的空间拓展，就是这个工人新村。第一个工人新村就是朝阳新村嘛，它采用的是这个邻里单位的理念，但是它却没有采用这种典型的苏式的社会主义街坊这个理念。嗯、那为什么朝阳新村在规划的时候没有变成像长春一汽那样的街坊式的那种组织单位呢
0: ？我想一个很大。呃，程度上的原因，是因为那个时候的上海还不在中央政府的视野范，重点建设的视野范围之内。呃，因为呃，长春一汽是新中国第一个最重要的工业的项目，<小>那必须是北京亲自过问。嗯呃，上海的这个工人新村建设，那么我们很忙嘛，就是国务院很忙，哪有空管这些事儿啊？呃，就上海人自己搞搞嘛，算了。呃，这是第一个。呃，另外一方面，他建的非常早嘛，因为他是呃，五零年、五一年的时候就就开始了。他呃，这个也的确跟当时呃大上海都市计划，他已经有过很多一系列的这个讨论。他们就是基于已经是，哦、呃，比如说圣约翰大学的呃。学生的作业就已经是基于邻里单位在做一些这个就是新城的这个规划。你如果看，呃，当时四十年代的学生作业的展览的那个图啊，跟，呃，跟朝阳新村是有很大的连续性和呃呃，我说反了，应该说朝阳新村跟那个时候的学生的作在老师指导下的学生作品是有很大的连续性和继承性的，所以那个是一以贯之的。我个人也。并不简单的认同，就是拿美国的邻里单位这个标签去贴，呃，朝阳新村，嗯、它它也还有，就是比如说行列式，行列式刚才讲到的这个行列式，行列式更多的是欧陆的、德国的这个包 house 的现代主义的这个发明，它，嗯、呃、嗯，当然美国的邻里单位它的密度太低了，<对><笑>那个是花园洋房，<笑>就是我们叫 single family house 的，它的那个排列这跟。呃，中国很不一样的，所以在大上海读书计划，当时他们就讨论过，说适合中国的人口的密度和建造的样式是怎么样的，所以那个已经很成熟了，还没有。嗯、呃，这使得朝阳新村在那个时期的建设是不尽相同的。嗯、呃，那时候北京、呃、长春他们都是用的苏联的这种我们叫做维和的维和的街坊嘛，然后而朝阳新村是行列式，其实这种形式后来也确实是。演变成了两种意识形态的代表啊，所以朝阳新村，呃，被批判了。但是在早期，大家还没有意识到它的政治的含义，其实更多的还是在强调经济性、实用性啊。当然，体现了那个时候的，呃，最新的规划的理念吧嗯嗯。嗯
1: ，那朝阳新村的这种理念，跟当初包里克想象的。要为工人阶级盖房子的那个理念,念当中，有多大的不同呢？嗯
0: ，
1: 嗯嗯能看出，或者说，其实是一脉相承的。嗯、呃
0: ，对，这是个好问题啊。我我认为还是更多的是一脉相承。哎，不同的地方。这没没没琢磨出来，哎，就是因为呃，没觉得有不同。对对对对，没没觉得有很大的不同。当然，这里面呢，就是因为当时的曹阳新村的呃规划的贡献呢，我我们后面面的这个考证认为，还是我们的金金昌先生，就是也参加过大上海都市计划，是同济规划的教研室的这个主任啊，他的规划的学科的创始人。他有比较大的贡献，就是呃，在规划方面，在呃建筑方面呢，比如说那个汪定增，就是呃，他是在美国受的教育，呃，他是在应该是 U I U C， 也是美国最早的有规划专业和建筑比较强势的规划学的，所以呢，他应该说他也带来了一些就是美国的当时的呃规划的建筑学的一些新的这个发展吧。呃，那么我觉得结合在了一起，就是它的新的理念，它的不同肯定是跟新的人设计师的这个参与和注入，嗯、呃，有所影响的。很多可能是也体现在它的呃，除了它的呃，就是住宅的组织，也包括住宅本身的这个平面吧，不断的这个发展认识的过程中。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯那
1: 简单说一下彩虹新村跟嗯长春一汽的那些。嗯它主要的差别是什么呢？所谓所谓的苏联的社会主义街坊这个理念建出来的房子是一个什么样的概念
0: ？嗯,嗯，它最大的差别就是刚才所说的是周边围合的还是行列式的。长春一汽呢，它是呃围绕着这种古典的可能带来的问题，就比如说我们中国人最不喜欢的这个东西向，它有大量的东西向的这个呃住宅。呃，另外一个方面呢，他如果这个街坊呢，呃，他必须要非常大，这个街坊他要非常大，他才住的人口规模足够大，他才能够支撑他内部有这个社区的服务设施，比如说幼儿园，比如说小卖店什么的。这样这个街坊很大了以后呢，就会对着这个城市产生切割，哎，所以呃，尤其是他们后来意意识到经济性以后呢，就把这个街坊逐步越越扩越大。呃，行列式朝阳新村的这种组织方式呢，呃，它开放性更强一点，但是它呃可能也形成的影响就是它在有一些街道上面，它它是用肩膀对着这个街道的，就是它没有跟它形成一个就是开放性的互动的，就是它没有直接的店面，比如说它面向着这个街道，哦、可能这个街道呃相对来会冷清，但是在南向的这个街道和北向的街道来上，它会有建筑直接是是面对的。呃，那么它的建造效率相对来说更高一点，刚才也也讲到了，嗯嗯，更重要的其实他更在意的就是还是，呃，健康就是采光，用它能够充分的利用自然的采光这方面，能够相互不遮挡，哎，嗯，这是现代住宅设计的一个非常重要的原则，嗯嗯嗯,嗯。嗯
1: 、那上海也是因为因为远离了远离政治中心，没有太多的受到。苏联范式的这个影响，也就可能形成了当下现在上海这样的局面。如果当时按照按照那个苏式的这个理念去规划的话，而且落实到实践上的话，那可能现在上海就是另一个局面了
0: 、嗯。哦、嗯嗯，对，我就说那只能是说，如果是上海它。将作为中国的政治中心的话，才能可能出现这样的一个局面。但是上海当时已经是一个、嗯、呃五百万人的大都市了，你要把它改头换面，这个跟嗯北京那个时候它很大程度上，比如说它几乎没有什么工业啊，它的城市呃非常的这个传统和老旧，这差别是非常大的。因为就是从本质上来讲，上海就不是莫斯科，所以你要把它莫斯科化，那也是。非常非常困难的，嗯。哎、嗯
1: 那从五十年代末到改革开放之初，是不是整个规划上海的建设也是比较没有太多的进展呀、啊
0: ？是，它主要还是利用就是原有的这个城市的基础设施和现呃住房啊，然后呃工厂啊，它在原来的基础上在发展。新的建设就是当时知名的一些工人新村，哎。所以它的就是物质环境的变化是不大的啊，嗯、但是它经济，呃，尤其是到五十年代呃中后期，还是呃工业经济是非常繁荣的。嗯，嗯
1: 那在改革开放之后呢，那上海就做了哪些具体的规划呢？其实，在您书里其实又提到
0: ，那个浦
1: 东、嗯、在浦东的规划当中。像古典主义印记的那些放射轴线又出现了，就像、呃、感觉像是幽灵再现一样、啊呃呃
0: 。呃，或者也是说明，呃，这个社会或者是一个国家制度，它始终有这么一个需求所存在啊，啊它服务了这个相应的需求。嗯、呃，上海在呃八十年代以后的发展呢，有过好多轮的探讨嘛，比如说是否。开发开放浦东，哎、嗯呃，这对上海的城市的格局产生了巨大的影响。另外的一个备选的方案就是今天的，比如说虹桥，啊、呃，因为整个的上海呢是沿着黄浦江，呃，从东往西扩展的，所以另外一个顺理成章的觉得是虹桥。虹桥也被反复的探讨，可能作为一个新城的这个中心。嗯，这个在四四十年代也探讨过，八十年代也也探讨过。呃，同时，是否它还持续作为一个重工业城市呃，所呃，当然，最后，呃，其实在四十年代，对浦东是否要成为这个城市的，就是说半壁江山，也有过激烈的争论。最主要的还是就是说基础设施的成本要跨江，嗯、这个成本非常大，但是它也有显而易见的优势。我觉得黄浦江就仿佛是一个天然的舞台吧。今天我觉得大多数上海的游客来到上海，他肯定要去的就是外滩，或者是浦东的滨江。你能感受到这种新旧的病例所带来的视觉的冲击和震撼我觉得它是一个很好的展示的舞台。所以，当你展示的时候，你就必然，你不仅仅是说要好用，那还存在一个形象的问题。当我们城市追求形象的时候，我们也没有太多的招数哈，就要重回古典时代是吗？对对对对，就就是我刚才也讲到了，古典是有它古典的贡献，始终是存在的。哎，就是这个轴线，当然也被很多人所所诟病啊。呃，规划师呢，现在也没有人承认啊，我们迄今为止没有一个人承认，都说哎是他干的，啊。是北京<笑>北京来的人定的、啊，<笑>呃，对北京说，那你明明是你们上海自己提出来的，就是呃，上海说我们是一个想象的轴线，我们当然画了一根轴，我们规划师最爱画轴线啊，那我们说那是一个。意向的轴线，但是有一天市长就问，哎，说你们那根轴线怎么没有啊？<笑>就建哪儿了？就最后就真实现了。它会对现到现在对呃交通啊，你开开车开到那儿就会很容易迷路啊，有很多影响。包括很多人批评，就是说破坏了原有的肌理啊，比较粗暴的、呃、横加于这个原来的这个地区啊等等啊。但是世纪大道，我觉得仍然已经成为新上海的一个象征了。嗯。嗯
1: 嗯，这就可能是因为你理解这个城市是、嗯、是一个好看也好，还是便捷也好，它的要素各占多少的成分了。嗯
0: 嗯，嗯是的，哎，就是呃，我觉得还是就是原来木心呃莫斯科规划师木心他提的吧，就是这个城市的思想性，有的时候呃你怎么去表现它啊？然后人们也会喜爱这些。呃，当然也有人会非常批判的去去看它，比如说我们在节庆的时候呢，去看陆家嘴的灯光，我们就觉得，呃，那个有点夜总会风了吧，就是像机枪一样哈的在那儿扫射。嗯、但是，呃，做你要说如果做社会的问卷调查，大家都觉得很好看啊。呃<笑>，我想城市的魅力，呃，就在于。不是一个人的舞台，你没有任何的一个人能够在这个城市里面留下绝对的不可争议的印记，你总有一天会被挑战，会被改写，哎，那么这个城市就是因为这样。呃，不断的呃这个书写改写，然后呃重新的经过大家的实际的使用，使它发生的变化。我觉得使它散发着它独有的这个魅力。我觉得今天的城市也是因为前法租界的法国梧桐啊、呃，网红的这些历史的这个建筑啊，我我们可能不太就是作为设计师，呃，觉得呃为为什么会吸引人，但是。呃，我觉得世界各地大家都会去看，就是比如说陆家嘴啊、东方明珠啊、世纪大道啊，嗯、呃，有不同口味的不同吧，和爱好的不同，他也发挥了他应有的呃原来所设想的这个表现的意图吧。嗯、既
1: 然是拼贴的城市嘛，那那要那就要拼贴上一个古典主义形象
0: 了
1: 。嗯嗯，还有一个就是特别想跟您。探讨一下了，就是因为我们回看历史、回看城市规划时，也是容易被这个意识形态所左右的。一旦意识形态，就会往往把问题特别就是简单化了。历史叙事里面，往往是为了尊一个，那必定是要贬一贬一个的。其实这种叙事在北京的城市规划里是特别明显的。嗯，比如说，经常有人会说起，如果我们用了良辰方案。嗯、那不采用这个苏苏联专家的方案，嗯，北京会怎么样？会怎么样？嗯，呃，似乎在我们的这个印象里面，苏式的城市规划就是一种形式主义的，这样一种刻板印象了。嗯、不知道您怎么看待当时苏联那种城市规划对于中特别是北京的这种影响吧？嗯。
0: 这个话题挺庞大的、嗯，我<笑>我也在。或者说，或者说，那
1: 苏轼的这种所谓形式主义当中，嗯、那理性成分在哪里？他他完全是出于意识形态出发的吗？呃
0: 、对，这这就比较好回答了。因为要一个上海的规划师评论北京哈，我有点有点心虚。他的理性呢，比如说就是说工业经济的组织吧。我觉得叫做生产力布局，就是用当时的行话来叫做生产力的布局。嗯，呃，这一点它呃跟呃现代的现代主义啊，这个现代规划的是一以贯之的，就是它还是呃强调呃工业城市的组织的原则。一一个呢，就是呃，它要跟生活区有呃保持距离，它中间要有呃隔离带，比如说绿化的这个隔离带，它要，比如说呃生活区应该是在上游上风向，这个是在下游下风向，这样它的工业，因为那时候的工业都是污染的工业嘛，嗯，那样它就不会对城市产生过度负面的影响，哎、呃，这个它所以它也应该跟城市保持距离。当然后来也被批判了，就是说呃那个那时候叫分散主义，说你浪费钱了，你跑那么远建一个工厂，嗯，但是他是就是说建建立这种卫星城嘛，呃工业的卫星城，他建建议能够把它拉得更远一点。当然今天我们再看，比如说首钢啊什么，那已经不远了，因为已经很近了。但是那个时代。那个时代，他还是在强调，就是说工业的城市的组织应该首先是符合卫生的原则，然后其次，呃，它的布局呢应该满足一些基础设施的供应条件啊等等。我觉得这个，呃，它的一套的计划经济的组织的原则啊，对于当时的呃北京也好，但是尤其是全中国的这种工业城市的呃。嗯规划和建设是有着很大的一个影响的嗯
1: ，嗯嗯，所以就是在当时的那个经济发展水平下，嗯，当时的那个环境条件下，其实选用苏联方案很大程度也是由于它这个呃技术因素的考量、嗯、经济因素的考量的，嗯
0: 。对，抛除政治以外，<笑>抛除政治以外，政治。对，现在的叙事
1: 可能全都是集中在意识形态这的。对对对，现
0: 在把意识形态有点有点扩大化吧？哎、嗯，当然，在北京来讲，的确是有这个很大的一个呃因素啊。因为对于我对于北京的规划的历史的发展，我确实也没有特别深入的研究，主要还是从。二手资料这方面看的，所以呢，也确实觉得哎，不能多谈<笑>。我就就有一句话吧，叫做所有的历史都是当代史。<对>呃，就是当下的北京人怎么看待、评价北京，会影响到那个时期呃苏联的影响，呃，也比较容易的把过错。呃，归咎于一个外来者吧嗯。嗯呃，呃，<笑>嗯呃，就像今天的上海，如果大概是上海人对于上海相对来说是满意的，也许他会给过于过去更多正面的评价。哎，就是无非是在讲述过去对当下的意义嗯嗯，嗯意义呃，认识的不同决定了我们对过去的见解的不同。嗯
1: 嗯嗯，那有没有可能就是城市规划这门学问，嗯、这个学科？嗯往往都是经受不住太多时间的考量的<笑>
0: 、呃，那我必须得否认啊，<笑>呃，应该说，呃，城市规划它的所一直以来所追求的目标，就是希望人类的理性的贡献能够超越时空的限制，对吧<笑>、嗯？我们能够对更长的历史的时期能够提前的布局部署，呃，应该说。呃，我还是能够举出很多正面的例子的。<笑>好,好，好，那
1: 请，请您那个多举几个正面例子吧。咱们说了太多负面例子了
0: 。呃<笑>，这说到、嗯，是按北京举例呢，还是按上海举例呢？都可以，都可以。啊、嗯，哦，呃。北京可真的挺难的啊。<笑>嗯，因为我最近在，呃，在做深圳啊，哦、在做深圳，因为深圳是一个。非常年轻的这个城市，<对>然后我们也在，我我是在参与这个华侨城深圳的华侨城，嗯、我不知道你熟悉哎、嗯啊，对，呃，当时城中村，对对，白石洲呃，嗯、现在在改建。那他他当时所设想的这种田园城市啊，他就是道路非常的狭窄，他其实那个时候是一个很偏的一个区位，但是他经过了呃这三十年的发展，他已经。成为城市的核心区了，嗯、但是这种很跟自然地形结合的非常紧密的这个路网呢，仍然能够在发挥它的作用，而且塑造了这个城市的这个特色。无论它的它原来想的是非常是以多层为主的，现在都变成，你知道深圳的密度啊，这个开发强度非常吓人，<对>但是它它还是塑造了一个独特的地区的景观。我觉得这个。这就是我想，任何一个规划师所希望追求和贡献的吧，就是为这个城市找到适合它的、能够持续影响的呃这样的一个介入的方式。嗯
1: 嗯，而不是用一个理念、<对>一个方式去规划对对对，然后
0: 根据时代的发展和需求的变化，不断地去调整它。嗯嗯，显示人类的智慧。<笑>
1: 嗯、好，那感谢霍老师，嗯、我们这期就录到这里。嗯嗯下期见。
0: 好，谢谢。